0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Navi. Y yo soy Emilio, y esto es un nuevo episodio de Cachirules.
1: Bienvenidos, creo que sí, en el episodio más triste de la historia de, de, de cualquier cosa, güey. una noticia bomba, el momento yo creo que más impactante que ha habido en el fútbol en los últimos años. Que es básicamente, eh, ya todos lo saben, está en el título, está en todos lados, literalmente volteas a cualquier lado y ahí está la noticia. Messi se va del Barcelona, güey.
0: Sí, el segundo movimiento más importante en la historia de el fútbol, ¿no? ¿Cuál fue eh, el
1: primero? A ver, dime, dime, ¿cuál fue el primero?
0: El primero, obviamente, güey, es que eh, Rómulo Otero llega a Cruz Azul,
1: güey, ¿no? Pichajazo, claro no que mames, güey. Te, tenía que ser, tenía que ser.
0: Número uno, pero, y abajo de eso queda Messi, güey, ¿no? Pero nos pues, toca hablar de Messi. <risa> abajo wey, de Otero. Eh.
1: No, bueno, este como decimos, Messi se va del Barcelona, la noticia yo creo que más impactante, incluso más que la de Cristiano porque ya estaba viendo mucha gente que nos estaba como comparando y que la noticia más impactante desde Cristiano. Yo diría que más porque lo de Cristiano lo venía avisando desde la final de la Champions, aquí fue más impactante porque literalmente el día que iba a renovar, ese día de repente dicen, ¿saben qué? Ya no se armó, Messi se va del Barça. A mí me choqueó completamente, güey O sea, yo literalmente me desperté nada más Este... Nada más despertar De repente empiezo a ver las noticias de que Rumores nada más de que ya mi vale madre De que se va Messi, se va Messi, se va Messi Y de repente eh, Veo la publicación del Barcelona en la que dice Messi no seguirá en el Fútbol Club Barcelona Por motivos económicos y financieros, güey A mí me cayó como agua fría esa noticia, güey Neta, no me la esperaba para nada, güey eh,
0: Yo, bueno O sea Digamos que... Y a mí me sacó de pedo, güey, porque Iba ahí normal, güey, y de repente veo un tweet De David Python, que dice que ya no va a seguir Y yo soy de, ¿Qué, qué verga, güey, empieza a bajar Un chingo de tweets diciendo que Messi ya no va a estar Y yo de, qué verga me perdí, güey ¿No? Me meto a Facebook Igual los de un desvergue, güey Pero honestamente, o sea Siendo completamente honestos Esto pues, se viene más o menos Oliendo desde, creo que fue hace Un año, ¿no? Que ya se había pintado De que se podía ir Messi Que ya no estaba a gusto lo lograron mantener, entonces, a ver, no es como que digas, ah, una gran sorpresa, es, digamos, suena sorpresa porque se supone que ya estaba negociando no y que ya casi, casi estaba cerrado el hecho de que se iba a quedar, pero pues una, tampoco es tanto porque ya venía arrastrándose de un año para acá el hecho de que Messi ya no estaba tan a gusto en la institución, entonces, sabes que, no, no me sorprende del todo.
1: Ah, pero estaba nada así, güey, o sea, hace un año se quería ir obviamente, pero ahorita todo lo que estaban platicando todos es que se iba a quedar 100%, güey, que Messi se quería quedar. Bueno, es lo que el Barça repitió varias veces también como para eh, calmar un poquito las aguas. Messi se quería quedar, el Barça quería que se quedara, le ofrecieron de todo para que se quedara, le trajeron al Kun para que se quedara. O sea, todo estaba puesto para que Messi se quedara en el Barcelona y al final explota la bomba, el miércoles sí, por alrededor de la una de la tarde más o menos, salió el comunicado del Barcelona que no se iba a quedar, pero bueno, vamos a tratar de revisitar todo lo que pasó las razones de por qué no se quedó, de las razones por qué si sí se hubiera quedado su futuro, todo lo que está pasando justamente ahorita, está cabrón todo lo que está pasando y es muchas cosas que platicar y de qué opinar, güey esto más que yo creo que más que opinar va a ser nada más como platicar totalmente el shock que traigo yo en este momento, wey.
0: mamón Sí, mamón. No aguantas nada, güey.
1: <risa> bueno, pues obviamente ya no soy del Barcelona, pues obviamente me estoy muriendo. Pero bueno, empezando un poquito con lo que... con la información, con la cruda verdad. Eh, como digo, el miércoles, como alrededor de la una de la tarde, el Barcelona sacó el comunicado en redes sociales de que Messi no iba a seguir ligado a la institución por motivos económicos y financieros durante... Eh, todo un día esa fue la única información que teníamos, no sabíamos qué había pasado, no sabíamos nada porque la información que se venía manejando de días antes era justamente que estaba cerrado desde hace meses. O sea que desde hace meses, desde antes de que se fuera a la Copa América, la Laporta y Messi estaban todos de acuerdo, su papá que es su representante, estaban todos eh, de acuerdo en que Messi se iba a quedar. O sea, no había ni una sola persona en el planeta que dijera que Messi se iba a ir. Este, ta, eh, tal cual, porque la, la información, todo, 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 todo apuntaba que se iba a quedar. O sea, no había ni una sola nota de que a lo mejor algo pasa, de que a lo mejor se cae, de que a lo mejor Messi no está tan a gusto. No, absolutamente cada, cada nota que había del, del tema era Messi se va a ir. Y pues justamente como digo, esa fue la única información que tuvimos durante todo un día De repente pues el Barça poco eh, después de eso anunció que iba a haber una conferencia de prensa de Laporta Del presidente del Barça, eh, al siguiente día a las 11 de la mañana en hora de España A mí me agarró perfecto porque yo estaba viendo el partido de México contra Japón Por el tercer lugar de, la, de los Olímpicos, que habrá vivido de eso y ya somos bronce güey pero, este, pero sí, agarró perfecto mientras estaba viendo el partido, estaba viendo la conferencia de Laporta Básicamente, resumiéndolo, muy, muy, res, hay que resumirlo mucho, mucho, mucho para no, no extendernos tanto, pero la cruel realidad y lo que comentó Bartomeo y lo que comentan todos los medios y lo que parece que pasó es que Messi no iba a poder entrar eh, por motivos del fair play financiero. ¿Qué es lo que pasa? Si, lo que dice mucha gente, si sabían que no iba a poder entrar por motivos del fair play financiero, ¿por qué seguían negociando? Pues bueno, pues porque lo que Bartomeu ofrecía a la liga este, era que Messi lo que iba a hacer es que iba a ser firmado por dos años como futbolista, o sea, iba a jugar en el FC Barcelona durante dos años... Pero sus pagos iban a ser en 5 y hasta se llegó a ofrecer eh, por parte de Bartomeu, de la puerta, perdón, y el otro ni hablo de ese güey, pero por parte de la puerta le ofreció a la Liga que en vez de 5 fueran 10 años. Uh -huh. O sea, eso era nada más para que entrara dentro del Fair Play financiero, en vez de pagar esos, creo que eran este, 150, 140 millones que iba a cobrar Messi de en 2 años, los iba a cobrar en 5 o 10 años. También es algo que se decía, Messi se iba a bajar el 50% del salario para seguir en el Barcelona Como sabemos está en una bronca económica bastante, bastante cañona Tanto que varios jugadores se tienen que trabajar el sueldo Algunos lo han hecho, algunos otros no, pero pues ahí está Y justamente eso es lo que querían hacer y para eso necesitaban el permiso de la liga, que parecía que no era nada del otro mundo, o sea, se ha hecho en varias ligas, por ejemplo en el, en Francia cuando llegaron Neymar y Mbappé al mismo tiempo, pues lo que se acordó fue que, fuera que Mbappé llegara como préstamo y después de un año lo iban a comprar. Justamente esas son las pequeñas trampitas o flexibilidades que hay del fair play financiero y para que no afecte tanto a los equipos, era lo que proponía eh, el aporte un poco, ¿no? que en vez de dos años se pagaran cinco. Pues la liga no aceptó ese trato, no aceptó que, que se pagara en 5 años, en 10 años o lo que dijeran. Según la eh, Laporta creo que dijo que les habían puesto dos o tres ofertas más y les estaban diciendo que no muy tajantemente. De hecho, vaya de la culpa que está echando la puerta hacia la liga y hacia Javier Tebas, el presidente de la liga. Pero bueno, eso fue más o menos lo, 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 que, lo que pasó y la razón por la cual Messi no se va a poder quedar, güey. Ah, también hay que decir, el, la Liga estaba muy interesada en que el Barça eh, pudiera quedarse con Messi, porque obviamente no son tontos, pero a través de firmar un contrato eh, con CBC. Este famoso contrato con CBC. El cual este obviamente les da muchísimo dinero. Y con ese dinero iba a poder entrar en el play financiero Básicamente eh, funciona así. Mientras más dinero tienen los clubes. Más pueden ocupar en sus fichajes o en sus salarios. Si al Barça le hubiera caído todo el dinero que le ofrecía la CBC. Hubiera podido firmar a Messi sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo firmaron? Porque el contrato es por 50 años cabrón. <ríe> el contrato Para les da eh, a CBC... El 10% de sus derechos televisivos durante 50 años, güey. Se me hace muy estúpido ese tipo de contrato. Pero básicamente la puerta lo que dijo en la conferencia de prensa fue. No voy a hipotecar. No voy a arriesgar una hipoteca del club. Por, por nadie, ni siquiera por Messi. Y yo creo que fue la decisión más o menos adecuada. Pero, güey, con todo este contexto, con toda esta información cruda y tal cual. ¿Qué chingados pasó, güey? O sea, quiero decir. ¿En qué momento? Este. Tu propia liga te trata de cierta manera medio sobornada, medio extorsionada, de que aceptes ese contrato de diciendo que se va a ir tu mayor estrella y obviamente la mayor estrella de la liga, güey. ¿En qué momento se rompe tanto esta negociación que parecía que, que iba a ir muy bien encaminada, que era muy fácil de resolver, que no era nada loco lo que estaba proponiendo la puerta? ¿En qué momento se rompe todo eso y explota en esta bomba muy necesaria por parte de la liga, güey? Eh,
0: obviamente eh, explota en el momento en el cual, eh, ya sabes... Eh. Ofreces un contrato Así de la... ¿Qué pedo, güey? ¿50 años? <risa> no mames, o sea... No, o sea... Eh, o sea, para mí... O sea, era... Así como... Yo digo, yo no tenía este contexto Hasta hace 30 segundos, ¿no? Pero, sí, viéndolo así Es fácil... O sea, es que no sé Si los estúpidos fueron los... O sea, a lo mejor la liga o sea, Tebas fue, fueron unos estúpidos, güey O sea porque a lo mejor lo que ese güey pensaba en su cabeza era uh -huh. sabes qué güey si no es a mi manera no vas a tener a Messi cabrón pocas palabras no así no es como yo quiero sí. si no firmas mi puto contrato el que quiero que firmes no vas a tener a tu superestrella el pinche problema es güey que esa superestrella es prácticamente lo que hace que todo el mundo vea tu liga entonces uh -huh. <risa> o sea no sé qué no sé qué demonios pasó ahí güey no sé qué no sé qué pasó en la maldita cabeza de Tebas pero Dios mío, güey, o sea... ser tantito flexible, cabrón, o sea... Porque aparte, digo... En, en ese sentido, digo, la porta muy bien, güey. O sea... El no aceptar o sea, sea madre de contrato y... Es, no sé si las otras las palabras que se ocupó de no hipotecar al club, güey. Pero, pues, eh, o sea... la Laporta... No, dudo que esté vivo en 50 años, güey. Entonces... Eh, obviamente, pues, el cabrón es de... Güey, no mames, no voy a meter en pedos al siguiente que venga después de mí, güey, para pinches pedos por un contrato que yo firmé ¿verdad? o sea bien ahí güey pero o sea no sé siento que fue como que la liga tenía un plan maestro para que el barcelona firmara güey o sea porque yo supongo que la liga dijo a huevo va a firmar güey o sea si les damos así sí. y van a ver que es la única manera que vamos a que, van, que les vamos a dar para que conserven a Messi güey y van a firmar de a huevo eso supongo que pensó eh, la liga y una vez que dije, vieron que la puerta dijo ni madres, güey pues cerraron todo, güey, dijeron, bueno, si no va a ser a mi manera, güey, no tienes a Messi, a la chingada. Y la puerta dijo, pues bueno, ni pedo. Siento que, es que, digo, se dicen muchas cosas, güey, ¿no? eso es como la información pública que ha salido. Y lo que, se, digamos, que se sabe. Pero siempre uh -huh. hay cosas más escondidas, güey, siempre hay madres que no salen a la luz, que eran cosas bajo la mesa. Entonces seguramente hay algo más por ahí, porque... Digo, mínimo esta información deja a la liga muy puta, madre, deja, la deja pésima, güey, la deja pésima y como... No, no, se ve terrible, güey, o sea, si esto es verdad, ¿no? Porque ser una de esas, pues, es la porta el que la cagó, no sé, te digo, pero mínimo así, la liga por querer a huevo tener ese puto contrato de 50 años, güey, es la única... Parece ser que es la puta razón, güey, porque a huevo querían ese puto contrato, porque si no, o sea... Ah, ah, muy extraño, muy extraño
1: justamente es más o menos lo que decían, ¿no? de que qué tanto le creemos a la Porta qué tanto le creemos a Tebas, justamente esta rivalidad esta enemistad que hay entre este, los grandes clubes y sus ligas, pues vienen de la Superliga, justamente, ¿no? incluso el Real Madrid dijo que hasta va a demandar, güey, o sea, Florentino Pérez, este, por lo que parece por lo que llega a leer, parece que va a demandar por este tipo de contratos, el Barça es más displicente el Barça, este, parece que nada más va a platicar con CBC directamente para ver qué pasa no tener a la liga de, intermedi de intermediario, sino el Barça como que sí más o menos le interesa el contrato Porque es muchísimo dinero O sea, lo que iba a hacer ese contrato Es que literalmente la masa salarial O sea, el porcentaje de lo que puedan ocupar De su dinero del, del Barça Para los fichajes y el salario de los jugadores Lleva a crecer un 50% Que es lo que dijo Laporta en la conferencia iba a crecer un 50% wey! ¿Cuánto dinero le debes de dar a un club? como para que pueda, eh, la, la mitad de lo que tiene ahorita de, de más asalariar, que se lo incrementa es casi a la mitad, ¿ves? seguramente era un contratatazo pero como lo que iban manejando, como lo que ha dicho Florentino Pérez, es que ese contrato a los 5 años iba a, dejar de, de, iba a dejar de ser como bueno para los clubes, iba a beneficiar mucho más a CBC y a la liga, ¿no? o sea Es, es mucho dinero y obviamente eh, varios de los clubes pequeños van a asustar porque pues esos, yo qué sé, te imaginas 27 mil millones de dólares, pues le iban a caer del cielo, de la nada, nada más por firmar por 50 años y, y pues decir, sí, yo digo que sí O sea, obviamente la mayoría de los clubes iban sí a decir que no Pero el Barça y el Madrid que obviamente pues necesitan el dinero Pero entienden un poquito más como esta visión a largo plazo y no a 5 años Sino literalmente, seguramente tienen una visión de aquí a 15, 20 años de más o menos lo que va a pasar No tal cual, pero eh, como grandes clubes y grandes administraciones de una junta de socios Pues tiene que, eh, que tener todo esto previsto, ¿no? Pero sí, justamente esta relación más o menos se rompió por, las, por el tema de la Superliga, de que la, la, ahora es la liga contra los equipos, más o menos eso fue lo que, lo que rompió un poco esa relación, pero sí concuerdo güey, o sea, no hay forma de que alguien acepte y firme un contrato por 50 años y deja tú por el hecho de que la Laporta no va a ser el, el presidente. ¿Cómo chingado sabes lo que va a pasar en 50 años, güey? O sea, pon bueno, ahorita, firman el contrato. No sé, no, no, enti no entiendo mucho de, de derecho, ni, ni pretendo saberlo, ni mucho menos. Pero digo, firman el contrato ahorita de 50 años. Y de repente, yo que sé, en 10 años eh, el euro se va a la baja y ahora, este, si les iban a pagar en dólares, les paga. Eh, pues ahora vale muchísimo menos el dólar. Yo que sé, cualquier cosa por el estilo, ¿no? No puedes predecir todo lo que va a pasar en 50 años y saber que ese contrato te va a servir, güey. Pero vamos a entrar justamente en lo que tú dijiste, güey. De la porta, de qué tan culpable, de qué también lo hizo. ¿Qué tan culpable es la porta dentro de esto, güey? Porque quiero decir, obviamente también habló de, de la herencia del club que viene de Bartomeu. Que verga. Parece que estaba todo mucho peor. Dijo en la conferencia de prensa: eh, De lo que teníamos previsto perder de dinero, perdimos el doble. O sea, me imagino que un equipo como el Barcelona tiene previsto perder más o menos, ¿qué quieres tú? Millones de euros, miles de millones de euros. Y de repente que diga: Perdimos el doble. Verga, güey. O sea, el Barça está en un problema económico muy grave, güey. dentro de eso, a la puerta solamente tiene unos como 6, 5, 4 meses para tratar de arreglar todo este desmadre y tratar de que Messi se quedara. Y aún así no lo consiguió. Era imposible. Pero qué tan culpable es dentro de esta imposibilidad que él tenía como para lograr todo.
0: Nah, no, no. Lo o sea, obviamente sí tiene cierta culpa. Pero esa culpa siento que está impuesta más que nada por el cargo que tiene. O sea. Uh -huh. Porque, uh, o sea, se entiende que el club de por sí... Ya de unos años para acá tenía un, estaba presentando ciertos problemas económicos. La pandemia vino a restregar, no solo en el Barcelona, sino a nivel mundial, ¿no? Pero en Barcelona eh, se notó, eh, empezaron con esto de las bajas de sueldos y todo este pedo. O sea, se empezó a notar en el Barcelona muchísimo esto de que no había dinero. O sea, digamos que la porta tiene que asumir la culpa de cierta manera, ¿no? En cierto sentido, pero por su cargo, güey, o sea... Ni pedo, güey, estás ahí Pones las pinches balas en tu pecho, güey Y tú solito las vas metiendo Ni pedo, estás ahí Pero en sí, güey <risa> Digo, si estuviste Porque aparte, supiste manejar la situación Hace un año, güey No, o sea, hace un año cuando Hasta parecía inevitable, güey, o sea Hace un año era más inevitable Muy que bien. Messi se fuera Que a lo que fue hoy, o lo que fue La actualidad, ¿sabes? Hace un año ya todo el mundo daba por sentado Que Messi se iba a ir y el cabrón supo manejar bien la situación, calmó los pedos, ¿sabes? Se la llevó tranquilo, habló, negoció, güey, vamos a calmarnos. Logró convencer al cabrón de mantenerse... más. O sea, digamos que el cabrón cuando... Y porque aparte el año, pas, el, el año pasado tampoco es como que haya sido muy sencillo el tema económico. Entonces, o sea, digamos que el cabrón... Hizo muchas cosas o intentó, hizo, yo por lo que he visto hizo lo más que pudo para tratar de mantener este pedo a flote y mantener a Messi ahí dentro. Uh -huh. Ahora te digo que para mí lo que suena es que se le acabó, o sea ya fueron cosas que el cabrón no tenía... ¿Cómo chingados controlarlas? O sea, ¿cómo controlas algo que va a pasar en 50 años? No puedes, güey. Y eso, el cabrón, si es cierto lo que dijo, y se la pasó dando ofertas a la liga, ¿no? De vamos a pagar en 10 años, vamos a pagar en 5. O sea, si no le aceptaba nada de eso, güey, y la liga estaba tan cerrada en sus putas ideas, entonces el güey ya no tenía nada que hacer. Y no vas a despedir a 15 jugadores para mantener a Messi. Entonces, uh -huh. para mí... La porta tiene la culpa, ah, por el cargo que tiene debe de asumirla, pero en sí el cabrón, yo lo que he visto es que hizo un chingo de cosas para tratar de mantener este barco a flote, y al final no lo logró ni pedo, pero no, no lo diría como el máximo culpable.
1: A, a justamente con ese tema de Máximo culpable, lo que se han visto muchas veces es tener dos, dos nombres sobre la mesa, Bartomeu y Tebas en el, en el inmediato. Bartomeu hay que recordar un poquito la administración que tuvo y por qué el Barça está como está tan mal eh, económicamente ahorita. Principalmente por lo que todos sabemos, de repente le cayeron 222 millones por Neymar del cielo y se gastó eh, como 500 millones este, en los 5 años que hubo después. O sea, Bartomeu, literalmente, cada año el Barça hacía un fichaje de 100 millones. Que digo, como aficionado del Barça, obviamente te interesa. O sea, sin saber nada de economía, obviamente dices, a huevo, de llegó De Jong, llegó este Dembélé y Coutinho en su momento, fueron gratas sorpresas. Llegó este Griezmann, llegaron jugadores de 100 millones. Obviamente era lo que. Dentro de, de todo este desmadre que es el fútbol, nos gusta ver fichajes de más de 100 millones, ¿no? Como que es el C-Morbo, esa cosita de que. Uy, la va a cagar, la va a hacer bien es lo, Con todos los equipos pasa lo mismo, ¿no? Cuando alguien ficha un jugador por más de 100 millones Algo hay ahí que, que, que nos gusta a los, a los aficionados Pero cuando pasan este tipo de cosas De que Bartomeu literalmente hizo un fichaje de 100 millones Por temporada A veces hasta hacía dos O sea, Dembélé y Coutinho llegaron Creo más o menos el mismo año Este, También Griezmann y De Jong Llegaron exactamente en el mismo mercado de fichajes O sea, esos fichajes cabrones De repente pasaban... ...y pasaban mucho... ...y aún así dentro del equipo no pasaba absolutamente nada... Y, y, ...y obviamente dentro de esto de la culpa de Bartomeu... ...existe porque... ...este... ...pues el, el, el club se quedó sin dinero... ...si no hubiera hecho tantos fichajes... Si, ...si se hubiera mantenido un poquito más estable... ...si hubiera sido mejor administrado el club financieramente... ...Messi no hubiera tenido... ...ni Messi ni el Barça hubieran tenido que estar peleando hasta el último minuto... ...porque la liga les aceptara su contrato de 5 años en vez de 2... ...o 10 en vez de 2... ...y dentro de esta la culpa... También en el inmediato va mucho hacia Tebas Por este tema de trata de presionar al Barça, o al menos eso parece Repito, estamos hablando de lo que dijo la porta Igual mañana sale Tebas a decir de que Eso no es cierto y yo que sé Cualquier cosa, pues ya veremos, ¿no? Pero por lo que parece, pues no lo ha desmentido Nadie dentro de la Liga, no lo ha desmentido Nadie más, o sea, parece que Es más o menos lo que pasó, dimes y directos Y demás y cosas aparte que pueda haber Pero más o menos en el núcleo Es lo que pasó, ¿no? Que la, la Liga y Tebas Trataron de presionar mucho al Barça para que firmara ese Contrato con CBC, y al final no pasó No iba a pasar de ninguna manera y como dices la puerta lo hizo bien dentro de lo que cabe yo no creo que sea el máximo culpable yo creo que más que nada es una víctima de la situación o sea estaba tan arrinconado tanto con Bartomeu como Tebas de que uno lo presionaba desde el pasado y el otro en el momento que no había forma, justamente lo que decía Bartomeu eh, eh, Laporta, digo, era eh, que dieron el anuncio ahorita y no hasta el 31 de agosto porque uno, le querían dar tiempo a Messi para que encontrara otro equipo o para pensar en su futuro y dos, que también este, tenían que ser realistas, ¿no? No había forma de que pudieran salir de esta situación, le preguntaban mucho de qué, ¿pero esta decisión es permanente, permanente o cree que así un 1% de posibilidad de que Messi se quede? Y él desea mucho de que en el imaginario me gusta pensar muchas cosas este Podemos hablar de muchas cosas que puedan y no pasar Pero la realidad hoy en día y la cruel realidad a la que nos tenemos que enfrentar Tanto Messi como nosotros Es que parece que no hay forma en la que se pueda quedar se vio tan arrinconado y tan presionado por estas dos eh, figuras, güey, Bartomeu Te y Tebas, que no había forma de escapar, güey. Y como dices, yo creo que hizo dentro de su posibilidad lo justo porque tampoco iba a hipotecar el club por, por quedarnos con Messi y tampoco iba a vender a 15 jugadores por Messi. Creo que ahorita el Barça, aunque no tenga Messi, tiene un, un, un gran equipo. Este, tiene todas las posiciones más o menos bien cubiertas A pesar del nivel que puedan llegar a tener algunos En cuanto a calidad y en cuanto a lo que nos pueden ofrecer cada uno Creo que el Barça está bien cubierto Y no hay que echar todo este trabajo de, a la borda Por Messi, por más que sea Messi, ¿no? Dentro de esta culpa que se puede repartir Yo creo que va mucho hacia estas dos paredes Que se le iban cerrando a la puerta güey
0: Sí, güey, y de ahí pues ya cada quien creo que puede decidir a quién le quiere echar más la culpa, güey, si a Bartomeu o a Tebas. No, lo de Bartomeu se la mamó el cabrón, güey. Y que digo, a ver, es eso de que no puede, o sea, no es como que sus fichajes han sido, digamos, mala idea, güey, porque nunca vas a querer traer un fichaje malo, o no bueno, se uno pensaría, ¿no? Pero... Una vez que ya tienes esos jugadores, lamentablemente no le salió y prácticamente casi ninguno de, su, de los que trajo Bartomeu funcionó, güey. O sea, y eso ya es culpa de los mismos jugadores o del técnico, de no sé, de los diferentes técnicos, Exacto. porque también se le bajó, ¿no? Pero sí. <risa> digamos que fue un gastadero que ahora se ve pésimo, güey, porque nada de lo que trajo, o casi nada de lo que trajo en realidad funciona, güey, que gastó un chingo de dinero en pendejada, o sea... Ahora se ve mal, güey, pero en su momento pues no sonaba tan mala idea Entonces, ¿no? Y Tebas, uh -huh. pues actualmente Parece ser el máximo villano, güey Porque se la mamó, güey O sea, entiendo que quieras dinero, güey entiendo, entiendo toda esa parte, güey Pero no mames, o sea es Un contrato de a lo mejor 20 años ¡Ah! Te la compro, güey, ¿no? 10 años, bah, dices, bueno, está bien güey. Pero 50 años ya suena Una mamada, güey, o sea Como dices, o sea, solamente un club digamos más pequeño o sea, no, o sea no tengo no tengo duda de que a lo mejor un real sociedad güey un huesca o sea esos clubes son clubes que te van a aceptar esa madre sin pedos pero no el uh -huh. barcelona güey o sea <ríe> ni de pedo entonces digamos que cada quien puede escoger a quien quiere culpar más si a bartomeu a tebas o incluso a la puerta porque si sí he visto algunos que dicen que, que la puerta es el culpable no digamos que uh -huh. cada quien va en lo que quiera para decir quién es el culpable no pero digamos que en esto es lo que hemos visto, pero sí parece que, que hay, dos, hay dos máximas figuras que alzan la mano para hacerlos posibles, no culpables, pero pues sí gente que influenció de cierta manera el que Messi ya no esté actualmente en el Barcelona.
1: Totalmente, y ahora dentro de, dentro de este caos que hubo ya explicamos el por qué pasó, ya explicamos lo que pasó. Pero hay que hablar de lo que está pasando. Mientras estamos grabando Chagüe y yo, básicamente lo que, te, lo que acabo de ver es que acaban de llegar a la casa de Messi Kun Agüero, Gerard Piqué y eh, Jordi Alba, ya está Ibai, el streamer. O sea, acaban de llegar a la casa de Messi para despedirse. ¿Por qué? Porque mañana, lo acaba de anunciar el Barça, mañana a las 12 de la tarde antes del trofeo Joan Gamper que van a jugar contra la Juve por cierto de Cristiano. Quién sabe si... Yo me imagino que Cristiano va a ir, ¿no? Sería cagado que en la despedida de Messi esté Cristiano en la misma ciudad y prácticamente en el mismo evento, ¿no? Esto, este iba a ser literalmente Esta hora y este momento iba a ser Para anunciar la renovación de Messi, güey O sea, lo que estaban diciendo varios medios antes de que todo se cayera Es que este iba a ser su, El anuncio de su renovación, o sea, que iban a firmar El contrato desde el miércoles Pero que el anuncio iba a ser hasta mañana antes del John Gamper Y que Messi iba a jugar Ya celebrando y todos, victoriando y todos De que Messi se quedó, Messi se quedó yo, Como una fiesta Y en vez de eso, ahora va a ser su despedida Del Barcelona, güey Que va a estar bien cabrona no sé qué va a pasar, o sea, seguramente van a estar ahí, eh, o me imagino que van a estar ahí los jugadores, y estaría cabrón que estuviera gente como Carlos Puyol, como Xavi, hasta gente tal vez como, yo que sé, gente que estuvo muy involucrada en la carrera de Messi en el Barcelona, porque Messi es el Barcelona, el Barça es Messi, y, y este evento va a ser un, va, va a destrozar completamente a todo culé, güey, a todo culé lo va a destrozar completamente desde adentro. También ya muchos de sus compañeros de Messi ya se despidieron de él, Pique puso una carta muy bonita, este Griezmann también le hizo una carta muy bonita, se me gustó mucho. No, wey, ¿Algunos con una... una
0: biblia, wey. puso una biblia?
1: ¿Y puso una biblia y está hermosa, güey? O sea, todo... se despidió muy bonito de él. Jordi Alba también, incluso gente como que ya no está el club, como Luis Suárez, Xavi, este Carlos Puyol mismamente se despidieron de él sin siquiera estar en el Barcelona, porque esto a todo culé le duele, güey. O sea, yo yo me imagino que ellos se han de sentir culés. A lo mejor Xavi y, y Puyol muy claramente, pero gente como Suárez que ya ni siquiera está en la institución, pero ha eh, de sentir muy, muy fuertemente a los colores blaugranas y más por lo que vivió con Messi, pues es un show completo para todos los culés, güey. Y ahora hay que hablar también de sus compañeros, güey, porque a ver, tú como compañero de Messi, más específicamente como el Kun, yo creo que el Kun se me hace un ejemplo perfecto. El Kun llegó al Barça para jugar con Messi, no hay otra, no hay otra forma de ponerlo, güey. No, no, no llegó porque haya sido un excelente proyecto, no llegó porque le ofrecían un chingo de lana, de lana. llegó por jugar con Messi, güey, y ahora se va Messi. Pobrecito de mi Kun, güey. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo deberías sentirte en esa situación, güey? Él y todos sus compañeros en cierta medida, ¿no? Triste, molesto. ¿Qué, qué, qué pasa por sus mentes, güey? Cuando les dicen de que. ¿Se acuerdan que hace dos días les dijimos que Messi ya iba a venir para renovar? Sí, pues, ¿qué creen? Se va. O sea, está cabrón toda esta noticia y cómo te cae a ti como un compañero, como un jugador y en el vestuario de caer muy mal, güey.
0: Sí, güey, más que nada porque, digamos, Messi era, era líder, güey, o sea, era el líder en el vestidor en el Barcelona, entonces, te va, güey, ¿no? Digo, habrá que, uh -huh. no, y claramente, o sea, cuando él no estaba, por alguna razón, siempre alguien tomaba el mando, pero en sí, el líder del club Barcelona, estos años había sido Messi, entonces, habrá que ver a quién se alza, ¿no? Como el nuevo líder, quién trata de levantar los ánimos ahorita, güey, más que nada, por... Porque te sí. va un peso pesado, güey, entonces... Muchos se han de sentir de la chingada, ¿no? A lo mejor los más jóvenes puede que más... O aquellos que vivieron, que convivieron más tiempo con él, pues igual... ¿No? Pero es un, es un duro golpe, güey. Más que nada porque... Sus mismos compañeros saben lo que ha de significar el... El tener a Messi como compañero y que simplemente eso te abre muchas puertas a... Digamos a trascender en tu propia liga, a trascender en un, algo en algo europeo, en una competencia europea porque Messi cargaba muchas veces al equipo, güey. Entonces, digamos que ya de circulero, no, lo del Cuna, güey, lo del Cun, Dios mío, güey. No, yo sí si fuera ese cabrón ahorita Ayer, güey, ayer le hablaba a pinche no. Pep y le digo, güey, habla con el presidente, cabrón. No contraten a Kane y guarden mi espacio para el próximo año, güey. Yo me regreso a la chingada. No, <risa> no mames, güey, pobrecito de ese <risa> cabrón.
1: Pobrecito de mi cumbre, pero ya mismo ya dijo que se va a quedar, o sea... Se ve, se ve, seguramente está enojado, seguramente está triste, seguramente está decepcionado, desilusionado de no poder jugar con Messi, con su hermano ah, de sí, lado.
0: pero es que ese güey es profesional, o sea, obviamente... O sea, no te vas a ir por eso, güey. O sea, no es pinche Osorio que se va de la selección de Paraguay a los 30 días de que lo contrataron porque quería otra, ¿no? <risa> o sea, no, güey. O sea, obviamente el Kun es profesional, güey. Tiene un contrato y obviamente ¿no? no te vas a ir por eso, ¿no? Pero pues obviamente, pues, vas, güey. O sea, lo que quieres es jugar con tu compañero, con alguien que pues, ha estado muchos años con ese cabrón en la selección. Entonces, obviamente, pues, ya a sentir de la chingada. ¿No? Pero, uh -huh. <ríe> sí, güey, o sea, el güey es profesional y sabe que, pues, mínimo un año va a estar en, en el club, ¿no? A ver qué pasa de aquí a un año con él, pero, sí, o a sea, estar de la chingada.
1: No, mames, a decir lo más horrible, güey. Hablando un poquito ya dentro de Messi. Messi, justamente, ya hablamos de La Porta, hablamos de sus compañeros, hablamos de temas de Bartomeu. Vamos a hablar de Messi, güey. Vamos a hablar primero de sus opciones, güey, que parecieran que serían... Eh, eran muy claras desde que se anunció la, su salida. Manchester City parece en Germán. Manchester City se bajó del barco muy temprano porque ese mismo día anunciaron a Jack Grealish como su nuevo 10 y su nueva contratación estrella. Creo que 180 millones, algo así, les costó Jack Grealish. Y eh, seguramente lo va a hacer bien, pero seguramente me imagino a Manchester City eh, preparando la, la bienvenida de Grealish, güey. Grealish ya llegando hacia el edificio, ya todo preparado, una pancarta así, todo... Grillish, bienvenido al Manchester City, y de repente le llega el anuncio a su teléfono, Messi no va a jugar en el Barcelona, verga, <ríe> o sea, qué mala suerte, güey, o sea, porque Messi se quería ir al City, güey, o sea, desde el año pasado justamente que estábamos hablando, Messi se quería ir al City, güey, por Guardiola, por eh, el Kun, por muchas cosas, porque también le llama mucho el reto del Inglaterra y demás. Pero, o sea, imagínate que está llegando tu, tu fichaje estrella, que ya tienes una playera preparada para ir con el número 10, que este. que está preparada sus pancartas, sus bienvenidas, todo. Y de repente Messi se va al Barcelona. O sea, yo me imagino al, al jeque del City así como de, no mames, ¿por qué? O sea, con una copa de whisky al lado, güey, Pe este, Guardiola jalándose los pocos pelos de la cabeza, güey. Un desmadre que había sido el City, güey, pero bueno, de poco después eh, eh, Guardiola dijo que no era posible que Messi fuera al, al City casi casi llorando, así de, no, no creo que se pueda, no, es que no me, no me, no me digan nada, o sea, pobrecito de Guardiola, güey, y parece que ahora la opción clara, y parece que ya es cuestión de horas para, bueno, de, de días Vamos a decir para que se anuncie Messi se vaya al Paris Saint-Germain. Güey, no puedo. O sea, no puedo ver a Messi con la playa del, del Paris Saint-Germain, güey. No, no me lo imagino, no puedo. No puedo, güey.
0: Yo sí, güey, está de huevos. <risa> <risa> huevos. O sea, digo, notarán en el podcast, ¿no? Mi. No diré inexpresividad, ¿no? Pero. Dije, no me duele tanto como a este cabrón Pero digamos que No soy culé Entonces, ¿eh? No me duele, no, no me afecta Mejor aún, güey, más posibilidades de mi atleta y De reafirmar su título Pero Digamos que Digamos que se ve bien, güey, o sea, yo me lo imagino Se ve chingón con La playera del París, güey, la neta Y, y es que Tampoco es como que hubiera muchas opciones. O sea, la, la verdad, y digamos, lamentablemente no había muchas posibilidades de equipos, güey, a los cuales pudiera llegar Messi. O sea, el City que había estado en la pelea, ¿no? Que al final se bajó del barco porque ya tenías a grillish ¿Qué más? O sea, el Madrid ni de pedo lo iba a poder contratar, güey. Al, al, algún no, club de la MLS. A a la <ríe> siento, siento que es muy pronto para Messi para ir a la MLS. Yo a lo mejor le daré unos tres añitos, cuatro añitos en el París y después ya, si quieres, te vas a la MLS sin pedos, pero poco más, o sea, no, no hay muchos más equipos eh, que pudieran, o que tengan el poder que el Querétaro en una de esas, eh, pero sí, poco sí. más, güey, o sea, nada más, entonces, digamos que el París era la opción hasta obvia y con... Fue creo que un día antes, güey, de que saliera todo esto de que ya Messi se iba Que salió en fotos con los cabrones del París, güey O sea, ah, grande, no, sí. güey, grande el París O sea, todo pintaba por ahí, güey, todo pinta que va por ahí eh, Ya está, está lo de la, la torre Eiffel, creo que ya rentada, güey, o sea Todo, todo suena, güey, a que, a que Messi será... Nuevo jugador del, del París, güey Digo, si se concreta, excelente, güey Digo, estaría perfecto, la verdad, o sea y Creo que es un buen cambio de aires, güey, ¿sabes? O sea, porque bien pudo ser, se pudo haber ido a la liga de Arabia o la liga china a ganar millones, güey Y pues no, o sea, la neta chingón que el, güey vaya a ir a una liga Pues no, no es competitiva como tal porque no o sea, son pocos los equipos que normalmente la pelean pero, pues, mínimo, sigue siendo un equipo que lo vemos en Champions, sigue siendo un equipo que es protagonista en el continente europeo. Entonces, digamos que va a ser bueno seguir viendo a este cabrón, digamos, más seguido. ¿No? Pero, pues, ahí estaba, era, era cantado, güey, o sea, no, no había más opciones. Entonces, bien por ese
1: cabrón. Y justamente como dice Chavo ya está por toda la venta en la Torre Eiffel El 10 de agosto, según han dicho varios así de que literalmente han visto la, 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 la lista El 10 de agosto parece que Messi va a ser presentado en París Dos días después de su despedida en Barcelona Literalmente el tiempo está perfecto, todo está perfecto para que El 10 de agosto veamos a Messi posando con la playa del Paris en Germain. No puedo <ríe> Y Hablando un poco de lo que va a ser su vida ahora en París güey Vamos a decir que, pues, obviamente hay, hay gente que obviamente está muy contenta Como Neymar, Neymar está en las nubes, güey Neymar, hijo de su pinche madre O sea, Neymar está soñado, güey Soñado, el güey no podría pedir más Justamente el año que, que renueva Es el año que llegan al equipo Sergio Ramos Y Messi, güey O sea, y bueno, ya Hakimi Y este... Y Gianli Donnarumma, o sea, parís Neymar Tiene un equipazo, güey y, y dentro de esta nueva tripleta que ahora van a formar Messi, Neymar y Mbappé Verga, quién sabe qué vaya a pasar con el París, güey. Se ve eh, alentador el futuro, güey, para el París. Pero sinceramente, lo más alentador que puede ser el futuro para el París es que va a ganar la Champions League. Lo más seguro, si ya no la gana con Messi, es que de plano Messi está salado. Pero este, sí, sí, Lo más seguro es que nada más gane la, la Champions y que como cada pinche año gane en la Liga, la Copa, la Supercopa, la Hipercopa de Francia, güey. O sea, no hay forma de que ahora se les vaya algo en Francia. Si sí, ahora se veía que estaban perdiendo contra el Stade eh, de Rennes, perdieron la Liga contra el Lille, perdieron la Supercopa de Francia contra el Lille. Ahora con Messi, yo creo que si la caga el París es que de plazo tienen que ir a hacer una limpia, güey.
0: Sí, güey, nada nada. tienen todo, güey, tienen todo, o sea, el, el equipazo que trae el París, güey, es posiblemente el mejor equipo actualmente en Europa, o sea, en cuanto a plantel, me refiero. Nombres. Entonces. Tiene todo, güey. O sea. Lo primero que tiene que hacer Messi al llegar, güey. ¿no? O sea, lo, lo primero que, que tiene que lograr, güey. Tienes que, re que retomar la liga, güey. No sé si la Champions este mismo año, ¿no? pero Tienes que retomar la liga, güey. La tienes que volver a ganar. Ni de pedos te puede ir la liga dos años seguidos. Y menos con este plantel. Con Messi y con Ramos, güey. No, que digo, ¿Sí? más allá de mis gustos personales hacia Ramos. no No se te puede ir. La pinche liga con esos dos cabrones ahora en tu equipo. Ni de pedo, güey. No, no, no puedes permitirte. Después, güey, la Copa. Las, no puedes perder ya nada. Nada local lo tienes derecho a perderlo, güey. Absolutamente nada. Ya después la de Champions, ¿no? Ya te codeas con el Bayern Múnich. Ya te codeas con otro clase de clubes, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que ahí puede estar un poco más equilibrado el asunto. Pero aún así, güey, ya estás para mínimo cada año ser favorito mínimo están en semifinales de Champions güey, sin pedos, o sea no tienes ya mini el París es el problema ahora que tiene. no tienen pretexto o sea cualquier fracaso que tengan va a ser exponencial güey va a ser gigantesco por el plantel que tienes Y porque tienes ya ahora al mejor jugador del mundo en tu club bueno si, si se concreta esto ¿no? todo parece que sí a menos de que mañana 8 de a 8 de agosto salga con que Querétaro compró a Messi o alguna mamada así. Sería, mamada, ¿no?
1: sería impreciso, uh, sería preciso.
0: No puede ser, no. A lo mejor me despierto mañana sí. y nada más veo un, otro tweet de Faitelson de Messi el Querétaro digo, ya lo güey. ¿No? Uh,
1: <risa> ya, en este pero, punto cualquier cosa o sea, es posible. Ya güey. Cualquier,
0: cualquier fracaso de, del París, güey, ya va a ser posiblemente uno terrible, va a ser imperdonable, güey. Entonces. Va a ser duro, va a ser interesante Ver lo que se puede venir, venir con el París Porque ya tienen todo, güey Tienen todo Todo para ser mínimo De aquí a aquí en unos que Unos 3 años 4 años, eh, posiblemente el club Más importante de Europa Entonces depende
1: de esos cabrones Totalmente güey. pero bueno hablando también un poco Este, de, de, de Messi También tal cual, aparte del entorno que va a tener Mucho de lo que se estaba hablando el año pasado Era que Messi no era feliz en el Barcelona Era lo que más le dolía a todo el mundo Y lo que más como que se comentaba Messi no estaba siendo feliz en el Barça este año parecía que sí había sido bastante feliz O menos eso es lo que más o menos se comentaba en su entorno Se comentaba de que él estaba muy contento de, de renovar con el Barcelona Que el Barça estaba muy contento de tenerlo Estaba muy contento él con el Kun Con Piqué, con todos, ¿no? Hasta con Griezmann que ya se estaba llevando bien O sea, todo parecía que Quedarse en Barcelona era la opción más feliz, en, dentro de los objetivos que puede ser ser feliz, ¿no? Pero, o sea, la opción que, que le gustaba más a Messi, obviamente, si algo era eh, la razón por la que nunca había escuchado ofertas del París, ni del City, ni de nadie a pesar de que se le acercaron ya siendo agente libre, eh, era porque se quería quedar en el Barcelona, ¿no? Y ahora es que le cae esta bomba, que le cae de que ya que le dijo a su esposa y a sus hijos y que todos ya estaban contentos de que se iba a quedar en Barcelona, de repente tres días chinga tu madre, te tienes que ir a Barcelona, vete a mudar a París, eh, el cariño agarra a los niños, mételos en una bolsa donde sea pero vámonos para París porque ya no puedo firmar con el Barça la, y, y dentro de este cambio tan cabrón y de que Messi iba a ser feliz en el Barcelona este año ¿qué tan feliz podría ser en Francia güey? quiero decir como tú lo dijiste, la liga es mucho menor nivel, o sea no hay forma de comparar la liga española con la francesa por más que puedan haber equipos medianos, medianamente parecidos el, el, el dominio del, del Paris Saint-Germain en Francia es absoluto O sea, acá en la Liga Española es medio normal de repente ver Barcelona empatando contra la Real Sociedad O perdiendo contra la Real Sociedad O perdiendo hasta con el Osasuna, cosas por el estilo Y no por un tema de que el Barça sea malo o buen equipo Sino por un tema de este tipo de sorpresas bonitas que tiene el fútbol de que el chico le puede ganar al grande. Eso es de lo que yo creo que más aplaudo dentro de una liga. Que sigan habiendo este tipo de sorpresas. Dentro de la liga francesa no hay sorpresas, güey. Más que lo que pudo haber sido la sorpresa de que el Lille ganara la liga. Eh, básicamente fue por enfrentamientos directos, güey. No fue por nada más. O sea, fue porque el Lille cada que podía le ganaba al Paris Saint-Germain. Y le ganaba a los equipos poderosos. que El Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella. Y esos son los equipos contra el Paris Saint-Germain. Pueden empatar contra ellos. O sea, eso es eso, por eso se definió la liga. Y dentro de esto puede ser así un poquito de mediocridad que tiene la liga francesa y de competir por la Champions que seguramente va a ser el único premio que tenga en, en Francia Messi ¿qué tan feliz o qué tan buena puede ser su estadía en Francia además de lo que pueda conseguir?
0: Eh, yo, bien, o sea yo creo que le va a ir bien o sea digamos, o sea el tipo se ve que se ve que digamos se tiene una buena relación entonces creo que no creo que su esposa tenga pedos en mudarse a Francia, güey O sea, tantos años en España, ¿no? En cambio, puede resultar Bueno, güey, Francia, pues, ¿qué, qué tienes en Francia, güey? ¿Qué? Puedes Mucho comer gracias. caracolitos, güey, quesito. ¿no? <risa> ¿no? No sé, güey, o sea yo, yo pienso que el güey puede ser feliz, o sea Creo que es un cambio que a lo mejor no muchos querían, güey Pero a lo mejor era un cambio que Messi necesitaba tener en su vida, ¿sabes? Tantos años en un mismo club, a lo veces o sea, necesitas algo nuevo, güey, y siento que a lo mejor Francia puede ser ese algo, ese algo nuevo que, que Messi necesitaba, aunque no lo uh -huh. supiera, sabes, entonces yo siento que el güey puede ser muy feliz en Francia, y no le puedo decir otra cosa, o sea, la verdad, el cabrón ha hecho tantas cosas tan chingonas futbolísticamente hablando, ¿no?, en el mundo del fútbol, que no puedo más que desearle Que el cabrón sea feliz en Francia y, es, y de verdad, yo creo que Tiene con qué, o sea En su vida personal Ya lo es, güey No, solo es mudarte a un lugar nuevo y siento que mucho va a ayudar el hecho de que Por, por ejemplo, el cabrón ya Conoce a Neymar, entonces Tienes gente con la cual ya ubicas, ya conoces el cabrón O sea, no sé, siento que el cabrón va, Obviamente no va a ser de un día para otro Pero el cabrón se va a ir adaptando Y va a ser feliz, o sea Yo no dudo mucho La verdad, el ver en un año a Messi Súper infeliz en Francia La verdad, siento que va a ser un cambio bueno Le va a traer cosas nuevas a él Tanto personalmente como profesionalmente Entonces, la verdad Yo, yo espero que el cabrón Sea feliz
1: Obviamente todo, es, todos los culés esperamos que Messi sea feliz Obviamente todos estamos tristes, destrozados, este, decepcionados, desilusionados Había gente, el día que anunciaron que Messi se iba Había gente literalmente sentada fuera de las oficinas de, de, del Barcelona Esperando quién sabe qué Pero eh, literalmente nada más como que buscando una respuesta wey, Buscando así, como cuando volteas a ver el cielo Buscando una estrella que te diga tú tranquila tu vida va a estar bien Así es lo que estaban esperando los güey. Había gente que fue a las oficinas del Barcelona nada más a sentarse ahí a esperar que dijeran cualquier cosa de Messi, ya habían dicho que Messi se iba Pero ellos querían estar ahí nada más, o sea Obviamente dentro de todo lo que queremos está que queremos ver a Messi feliz Yo creo que cualquier fanático del fútbol quiere eso eh, Siento que a lo mejor el París no era no era lo que él quería Pero siento que puede hacerlo feliz Y dentro de todo eso hay que eh, también hablar un poco de, de, de Lionel Andrés Messi Cuchitini wey. Está en camino a ser... Eh, siete veces ganador del Balón de Oro O eso pareciera, ya hablaremos en el video de que, que vayamos a hacer del Balón de Oro Que cada vez está más cerca Pero eh, apunta por eh, lo que se habla en los medios Por lo que se habla en, en todos lados De que Messi podría ganar Su séptimo Balón de Oro que ahora sigue teniendo sus récords de la persona con más botas de oro de la historia también, eh, tiene eh, seguramente los mayores, la persona con más MVPs eh, semanales de la liga española, seguramente la francesa lo va a romper en tres meses, o sea no hay, no hay forma de que semana tras semana Messi no sea el, el mejor jugador de la liga francesa, o sea, no hay forma pero Messi, este... ¿Qué hay que decir, güey? Es el mejor jugador para mí de toda la historia, es discutible como dice Chago. El mejor jugador para mí de toda la historia, seguramente el mejor jugador del mundo actualmente, seguramente y definitivamente el mejor jugador de la historia del Barcelona. El Messi, como dije hace rato, Messi es el Barça, Barça es el Messi, son uno y este ver que cosas así tan bonitas que en el fútbol surgen se este, acaban, pues da... Da pena, da un poco de tristeza, da un poco de, de, de sentimiento de repente de ver que hay alguien que a los 10 años firmó su primer contrato profesional en una servilleta, güey, que debutó y celebró con Ronaldinho, que encontró a sus mejores amigos en el Barcelona, que lo vimos tan feliz celebrando Champions, celebrando tantas cosas y que al mismo tiempo lo vimos triste cuando lo eliminaban de la Champions y cuando no podía seguir ganando Balones de Oro. Todas este tipo de historias son las que hacen el fútbol bonito, güey, son las que hacen el fútbol que, que, que sea nuestro deporte favorito y hace que, que gente como yo este, se decida por este, apoyar un equipo de España siendo mexicano, güey, o sea, no, no, no tiene ningún sentido. Y pues sí, ciertamente yo creo que es para, para muchos, tal vez incluyéndome a mí, es la razón por la cual este tomamos muchas decisiones en cuanto a comprar una playera, en cuanto a quedarte a ver el partido, en cuanto a quedarte a ver una final de Champions, en cuanto a ver un partido del Barcelona, de Argentina, lo que sea, ¿no? Messi ha sido fundamental en la historia del Barcelona, lo va a seguir siendo en la historia de, 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 del, del país Saint-Germain ahora y en la historia de fútbol todavía, le queda seguramente un último mundial para despedirse de, 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 de la selección argentina pero todavía queda historia de Messi por escribir, pero entre, dentro de esa historia que queda por escribir se, sí se siente que este es el fin de un capítulo muy importante, del capítulo más largo que, que ha habido en su vida seguramente y en y en la historia del fútbol dentro en cuanto a la relación tan personal y tan este, tan unida que hay entre un jugador y un club Siempre hay este tipo de jugadores que se identifican con un club, como puede ser Maldini con el Milan, Totti con la Roma, este, yo que yo que sé, hasta el mismo Kun Agüero con el Manchester City, este y Wayne Tat Rooney con el corto Azul, güey, todo, güey, todo. <ríe> ah, güey, ah, güey, ah, güey, ah, güey, también es, es, es respetable, ¿no? Este. <ríe> o sea, eh, tantos clubes que se pueden unir tanto a un jugador dentro de este tipo de relaciones, siento que la más fuerte es que cada vez que vamos el escudo del Barcelona vamos a pensar en Lionel Messi, güey.
0: Ah, qué bonito, güey, qué bonito. Pues, bueno, ahí están las palabras de un culé dolido que casi termina con su novia después de que escucharon noticia de que Messi se va. Le ¿no? mando ¿no? mensaje. Eh, ahora van las palabras de, de un colchonero. Pues, Gracias por irte, cabrón. Nos diste más posibilidades de ganar la liga otro año. ¿no? Entonces, suerte en Francia.
1: Sí, no, no estoy bien lejos. Sí. No, madre. No güey, no Pero bueno Este ha sido el capítulo de cachulhos por el día de hoy Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del de, de video Muchísimas gracias por vernos Muchísimas gracias y si dejando un like Si comentan también que si son culés que sienten de que Messi se va Si no son culés si son este Si le van nada más a la América bueno no nos asalten Primero que nada y segundo, también deja Este lo que piensas de allá abajo Y pues nada muchísimas gracias por ver el capítulo Algo más que quieras saber chavo. No, nada, eh,
0: eso mismo, ¿no? Desearle suerte a Messi, si se concreta, que todo parece que sí. Pues a ver cómo le va eh, en Francia, que va a ser interesante ver si mantiene su nivel, si vuelve a puestos estelares, no hay en Francia, si se mantiene. Entonces habrá que ver.
1: Ahora que ver, ya nos estaremos viendo mañana su despedida del Barcelona, como digo, a las 12 en hora española. A las 5 de la mañana acá en México, Normalmente no, en Barça lo habían hecho más tarde. Vamos a ver el primer partido profesional del Barcelona sin Lionel Messi en el trofeo Joan Gamper. Este, Bueno, creo que es un partido oficial, creo que sí. Bueno, es un trofeo de pretemporada. No sé, no sé qué sea el trofeo Joan Gamper, pero bueno, dentro de lo que cabe vamos a ver al Barça sin Messi. Por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, pues nada, muchísimas gracias Como digo, este Estén atentos a lo que vayamos a subir Y nos vemos la siguiente semana, bye
0: Adiós